0: Hay momentos en la historia en los que las grandes gestas son llevadas a cabo de manera inesperada por personas de las que en principio no se espera absolutamente nada. En algunas ocasiones esto ha ocurrido con gente que incluso a pesar de pertenecer a la élite, a las clases sociales más altas, fueron apartados por padecer algún tipo de defecto físico o simplemente por el hecho de atreverse a pensar o a comportarse de manera diferente a cómo lo hacía el resto de su entorno. Los marginados. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, lo que pasó con Tiberio Claudio, el tío cojo y tartamudo de Calígula, al que toda la familia real, su madre, sus primos, su abuela, humillaron y menospreciaron durante su vida y que años más tarde fue proclamado emperador por los asesinos de su tío, de Calígula, creyendo que se trataba de alguien a quien podría manejar a su conveniencia, pero que al final terminó revelándose como uno de los gobernantes más capaces e inteligentes de la historia de Roma. Dar un paso adelante cuando tienes el apoyo de tu entorno o atreverte a enfrentar peligros y cuentas con todos los recursos a tu disposición está muy bien, no hay que quitarle importancia a los logros mediante los cuales los grandes personajes de la historia de toda la vida han conseguido dar forma al mundo tal y como lo conocemos actualmente. La gente siempre ha necesitado héroes a los que seguir, pero, si me entendéis, hay líderes que desde que nacen lo tienen todo a su favor, más ventajas para conseguir serlo. Por eso, cuando alguien que se supone que debería haber vivido escondido, caminando de puntillas para no molestar y dejar los asuntos relevantes en manos de la gente importante, sabiendo que tiene muy pocas posibilidades de triunfar, rompe la barrera y arriesgando todo lo que tiene, consigue alcanzar el éxito, para mí, esos actos brillan más que si hubieran sido llevados a cabo por el héroe de siempre. Y creedme cuando os digo que hay muy pocas cosas que te puedan apartar más de la sociedad que el convertirte en leproso durante la Edad Media. Hoy, en el episodio número 14 del podcast Historia de Construida, vamos a contar la historia de uno de ellos, Balduino IV, uno de los últimos cristianos que gobernaron sobre la ciudad de Jerusalén, el rey leproso. Viajaremos atrás en el tiempo hasta llegar al sangriento siglo XII, a Oriente Próximo, con los ecos de las dos primeras cruzadas apagándose en la distancia y la media luna del islam amenazando con volver a hacerse con los territorios de Tierra Santa. ¿Estáis preparados? Pues comenzamos. Cien años después de que la primera cruzada terminase, la supervivencia de los territorios donde los cristianos, gracias a sus conquistas, se habían establecido, pendía de un hilo. El sentimiento de unidad contra la amenaza del islam que incendió los corazones de miles de europeos el siglo anterior había dado paso a la indiferencia y poco a poco los nuevos estados que se habían fundado en Tierra Santa se fueron abandonando a su suerte. El condado de Trípoli, el de Edesa, el principado de Antioquía y finalmente el reino de Jerusalén, aunque seguían ayudándose militarmente cuando los sarracenos organizaban algún ataque, comenzaron a competir entre ellos mediante intrigas políticas para ver quién se convertía en la potencia hegemónica del lugar. Y esto no era nada bueno, porque en el sur una peligrosa amenaza poco a poco iba cobrando forma. Victoria tras victoria, desde Egipto, el gran sultán Salahadín, Saladino, lograba unir al mundo musulmán bajo la misma bandera en contra de los descendientes de los cruzados extranjeros que sangre y fuego se habían hecho con el control de muchos de sus lugares más sagrados. Bueno, pues esta época tan complicada fue la que le tocó vivir a nuestro protagonista. En el año 1161 nace un niño, hijo del rey Amalarico I de Jerusalén y de Doña Inés de Coctinua, al que sus padres ponen de nombre Balduino. Todos los reyes de Jerusalén fueron siempre muy guerreros... ...tuvieron que desenvolverse en un ambiente de amenaza... ...por todos lados casi perpetua... ...y por supuesto el padre de Balduino, Amalarico... ...no fue ninguna excepción. Los estados de Tierra Santa tenían... ...sobre todo durante los primeros años después de que terminase la primera cruzada... ...cuando aún se veían fuertes... ...el sueño de continuar expandiéndose... ...y hacerse también con el control de Egipto. Se pensaba que esto era posible... Y después de mucho esfuerzo consiguieron conquistar algunas plazas, forzando a este reino a convertirse en vasallo del de Jerusalén. El problema era que Egipto no siempre pagaba los tributos que se habían pactado, y Amalarico tuvo que salir en varias ocasiones al mando de su ejército a reclamarlos. Estas incursiones al final tuvieron un efecto bastante negativo porque desestabilizaron la zona y acabaron provocando que el gobernador de Siria invadiera la región con un gran ejército que puso bajo el mando de Saladino, su mejor general, el cual fue apoyado masivamente por la población local que no quería saber nada sobre treguas o alianzas con los occidentales a quienes, por si fuera poco, ahora además tenían que pagar impuestos. La invasión fue todo un éxito y unos años más tarde este visir sirio fallece, nombrando ante su sucesor a Saladino, que se convierte en el sultán de aquel enorme califato, comenzando con ello una época en la que los estados cristianos pasaron de ser una fuerza ofensiva conquistadora a solo ser capaz de defenderse de los ataques musulmanes que ya no se detendrían hasta que un siglo más tarde consiguieron echarlos a todos de allí. Pero para que esto ocurriese, aún faltaba mucho tiempo y el pequeño balduino pasa los primeros años de su vida jugando y creciendo feliz detrás de la seguridad de los muros de Jerusalén. Esta era una ciudad muy diferente de las que entonces podíamos encontrarnos por el resto de Europa. Cualquiera de los cientos de viajeros que iban todos los años a peregrinar allí quedaban muy sorprendidos con lo que encontraban cuando llegaban a la Ciudad Santa. Y esto era porque en apenas un siglo, los descendientes de los pocos colonos cruzados que se habían instalado allí, que muy mayoritariamente eran franceses, se habían orientalizado completamente. Sí, mantenían el idioma, seguían hablándose entre ellos en francés y sus creencias y los ritos religiosos permanecían intactos, pero poco más. Comían, vestían, adornaban sus casas y se comportaban del mismo modo que la población autóctona que había estado viviendo allí desde siempre. Los nobles, por ejemplo, utilizaban trajes de seda de colores muy vivos y se cubrían la cabeza con turbantes para protegerse del calor, mientras que sus mujeres iban por la calle vistiendo largas túnicas, en muchas ocasiones adornadas con filigranas de oro o con joyas preciosas. Los palacios donde vivían también estaban decorados con alfombras muy caras y cubrían sus paredes con unos tapices enormes que ya les gustaría tener en sus castillos a muchos reyes europeos. Y esta transformación ocurrió en tan poco tiempo por una razón, que es que los europeos siempre fueron muy pocos en número. La alta sociedad, compuesta por varones, caballeros, sus mujeres y toda la familia que podrían ir informando allí, el clero y los monjes guerreros de las órdenes militares, todos juntos se estima que apenas sumaban poco más de 2.000 personas. La mortalidad infantil en aquella época era horrible y por ello, aunque sí nacieron niños, Pocos conseguían salir adelante, apenas los justos para mantener estable a esta pequeña población, pero sin llegar a conseguir que creciese. No les quedó más remedio, por tanto, que vivir rodeados entre sirvientes nativos o a, por ejemplo, tener que confiar en la medicina de la zona para combatir enfermedades nuevas a las que sus médicos no se habían tenido que enfrentar nunca. Y pronto se vieron obligados a moldar sus vidas a unos hábitos extraños los cuales les permitieron llevar una vida más cómoda en un entorno con un clima y un ecosistema diferente al que no tuvieron más remedio que adaptarse. En las ciudades conquistadas, aparte de esta clase de dirigente francesa, también vivían otros europeos, pero su número era muy reducido y apenas sobrepasaban los pocos cientos. Este era el caso de los comerciantes que venían mayoritariamente de Alemania, Grecia y, sobre todo, de Italia. Para fomentar esta actividad económica, que era poco atractiva para los inversores porque aquella zona era peligrosa, a Venecia y a Génova, por ejemplo, se les otorgaron barrios propios que operaban de manera independiente del resto de la ciudad y sus representantes recogían y gestionaban sus propios impuestos de la manera que a ellos les parecía más conveniente. Por otra parte, la vida que esta gente llevaba era muy cosmopolita. A diferencia de lo que ocurría en los reinos occidentales, aquí los nobles apenas salían de la ciudad para supervisar sus dominios. No tenían contacto con sus siervos. Los campesinos, que eran en su mayoría nativos cristianos ortodoxos, armenios o pertenecientes a alguna comunidad musulmana, seguían trabajando la misma tierra de siempre. Estaban controlados por una especie de encargado, al que se le conocía con el nombre de Rais, que era quien trataba directamente con el noble. Al expulsar los cruzados a los antiguos gobernantes, lo que ocurrió fue que se cambiaron a unos dirigentes por otros, por lo que, en realidad, las conquistas cristianas no llegaron a tener nunca mucha repercusión en la vida diaria del pueblo llano. Bien, pues en este escenario que os acabo de describir, aparentemente parece que entre tantas riquezas se tenía que respirar un clima optimista en el que la gente miraba con alegría al futuro. Pues no. Muy al contrario. A pesar de que la calidad de vida que tenían a primera vista era bastante mejor que la del resto de Occidente, en Tierra Santa todos sentían que tenían una espada sobre la cabeza que les podía caer encima en cualquier momento. Los reyes, a veces, a pesar del lujo que les rodeaba se encontraban con que no tenían dinero para pagar a los mercenarios que defendían sus fortalezas y los caballeros, que probablemente tenían las bolsas llenas de riquezas, podían ser movilizados en cualquier momento para ir a combatir contra un enemigo que les odiaba a muerte y del que no esperaban recibir ningún tipo de cuartel, viéndose obligados a librar batallas mucho más sangrientas que las que se podrían encontrar si se hubieran quedado en sus países originales. Eran tiempos difíciles, sin duda la incertidumbre, el miedo y la ansiedad provocada por estar rodeados de enemigos, manteniéndose esta situación de manera ininterrumpida durante todos los días de sus vidas, tuvo que acabar marcando muy negativamente el carácter de aquella sociedad. Bueno, como decíamos, Balduino pasó sus primeros años ajenos a todos estos problemas correteando feliz por la ciudad de Jerusalén. Desde muy pequeño, su educación fue dejada enteramente en las manos de un sabio que se llamaba Guillermo de Tiro. Delegar en algún erudito la responsabilidad de formar correctamente a los futuros gobernantes era una práctica habitual de la época y Balduino tuvo suerte porque el tutor contratado por sus padres era alguien excepcional. Guillermo de Tiro, que con el tiempo llegó a ser ordenado arzobispo, había nacido allí, en la propia Jerusalén, pero al terminar sus primeros estudios viajó por toda Europa para completar su formación en las escuelas más importantes del momento, pasando por lugares como París, Orleans, Bolonia o Roma. La aportación más importante de este personaje es sin duda la recopilación en 25 volúmenes de los hechos más relevantes que sucedieron en Tierra Santa desde la llegada de los primeros cruzados hasta los meses antes de su muerte. Era un auténtico sabio que supo estimular desde el primer momento la mente del pequeño balduino a quien describe en su trabajo como un chico alegre, fuerte, despierto y muy interesado en la historia. Vamos, que parece que apuntaba muy buenas maneras. Bien, pues el niño iba creciendo sin ningún problema hasta que, a sus nueve años de edad, ocurrió un episodio que acabó por truncar su prometedor futuro para siempre. Según el propio Guillermo de Tiro, un día Balduino pasaba la tarde divirtiéndose mientras jugaba con otros niños. La gente de la edad media era muy bruta y este grupillo de amigos se entretenía haciendo una competición en la que ganaba aquel que aguantase más tiempo sin gritar mientras los demás le pegaban pellizcos por todos sitios. Cuando le llegó el turno a Balduino, nadie respetó su condición de príncipe heredero y para sorpresa de todos, a pesar de que sus compañeros le retorcían su brazo con toda la mala intención del mundo, éste aguantó la tortura perfectamente, muy estoico, sin hacer siquiera ni una sola mueca de dolor. A Guillermo, que vigilaba de lejos a su pupilo, se le encendió una bombilla y muy preocupado le sacó de allí e inmediatamente llevó al niño ante los médicos de la corte quienes no tardaron en confirmar lo que se temía y diagnosticaron a Balduino como enfermo de lepra. Uno de los signos que más precozmente debutan en esta enfermedad consiste en que los pacientes comienzan a perder progresivamente la sensibilidad. Esto ocurre porque la bacteria de la lepra invade los nervios periféricos y a consecuencia de ello los enfermos se hacen continuamente cortes, se dan golpes o se queman sin darse cuenta que es el motivo por el que van sufriendo las amputaciones que poco a poco van limitando su calidad de vida. Además, a medida que la enfermedad progresa, los músculos van perdiendo fuerza, las extremidades se atrofian y comienzan a aparecer en la cara ulceraciones y nódulos que causan su desfiguración. Hoy en día tenemos fármacos muy buenos que incluso la curan, pero en esta época no se sabía nada acerca de esta enfermedad. Se pensaba que era un castigo de Dios por haber cometido tú o alguno de tus antepasados un pecado y las personas que la padecían eran repudiadas por toda la sociedad que evitaba cualquier tipo de contacto por miedo al contagio. Como es lógico, esto no sucedió de una manera tan abierta con Balduino, que pertenecía a la Casa Real, pero desde que se supo que estaba enfermo fue poco menos quedado por muerto por toda la corte. Su padre aún era joven, tenía solo 35 años, y aunque aparte de Balduino tenía a otra hija, Sibila, era de suponer que pronto engendraría a otro varón y problema resuelto. Pero el destino tenía otros planes. Parece que el nuevo sucesor no llega y cuatro años más tarde... El rey Amalarico cae gravemente enfermo, presa de la disentería... ...al volver de dirigir una incursión en territorio musulmán. Probablemente a consecuencia de haber bebido de agua contaminada... ...las fiebres altas y unos procesos de arricos que no ceden... ...postran al monarca en la cama. No quiere hacer caso de los médicos locales... ...que al verle tan débil le recomiendan permanecer en reposo... ...y hace llamar a uno francés que era de su confianza. Este no tarda en aplicarle una sangría... ...y como era de imaginar dos días después, muere. La cuestión sobre qué es lo que iba a pasar con el futuro del reino finalmente tuvo que ponerse sobre la mesa porque el heredero era un niño leproso de 13 años. La vida en Jerusalén estaba legislada por una institución que no existía en ninguna otra parte del mundo y que era conocida con el nombre de la Alta Corte. Estaba formada por el grupo de nobles más importantes de la ciudad y aparte de ser la encargada de decidir cuáles eran los impuestos que había que aprobar o quién tenía razón cuando surgía una disputa entre los miembros de algunas de las familias importantes, eran los encargados de ratificar a los reyes cuando estos subían al trono. La alta corte tenía tanto poder porque cuando la primera cruzada terminó, los nobles que originalmente habían participado se pusieron de acuerdo en que la fundación del reino había sido fruto de un esfuerzo colectivo, y no el producto de las conquistas de una sola persona. De todas formas, tenían que elegir a un rey, y generalmente este consejo acataba sin poner ningún problema lo que éste ordenaba, pero de facto su figura nunca se encontraba por encima de esta entidad. Es como si fuera una especie de presidente de todos ellos, pero, y aunque los varones le debían obediencia, estos no se consideraban sus vasallos. Bien, pues esta alta corte, tras la muerte de Amalarico, después de debatir el asunto, decide que Balduino, a pesar de su enfermedad, tenía derecho a ser coronado como nuevo monarca de Jerusalén. Esta decisión probablemente se tomó porque pensaban que aquel niño no duraría mucho y que podrían aprovecharse de su enfermedad para, al menos, durante algunos años, hacer con el reino lo que les diera la gana y enriquecer a sus familias todo lo que fueran capaces. Las miradas de muchos de estos nobles se pusieron inmediatamente sobre Sibila, la hermana de Balduino, ya que el que se casara con ella no tardaría mucho tiempo en hacerse con el trono. Pero los meses van pasando, y aunque su salud cada vez se va deteriorando más, contra todo pronóstico no parece que Balduino vaya a morirse pronto. Él intenta seguir con su preparación de la manera más normal posible, como si no pasara nada, le enseñan a montar a caballo e incluso aprende a luchar con la espada mientras cabalgaba. Y las úlceras, que iban apareciendo por todo su cuerpo, hacían que cada roce, cada movimiento, fuera doloroso. Sus músculos, cada vez más débiles y atrofiados, después de realizar cualquier esfuerzo físico, le obligaban a guardar cama durante largos periodos de tiempo hasta que se conseguía recuperar. Pero el joven rey, quizás para demostrarle a todos que no era un muerto en vida o un despojo que no valía para nada, ante las miradas de indiferencia del resto de nobles, sacaba fuerzas de donde podía y volvía a continuar con su formación a pesar de todas las penalidades. Esta actitud con la que enfrentaba el futuro tan negro que tenía por delante marcó sin duda la personalidad de Balduino. Y cuando finalmente alcanzó la mayoría de edad, que en aquella época estaba en los 16 años, y se hizo con las riendas del reino, que había estado gobernado durante tres años por varios regentes, para sorpresa de todos, sacó a relucir un carácter fuerte, dejando claro que no se iba a dejar influenciar por nadie, y que a partir de entonces, las decisiones importantes iba a tomarlas él. Mientras tanto, al sur, Saladino se hacía cada vez más poderoso. ...somete a todos los reyazuelos musulmanes que no se le quieren unir... ...y construye un gran califato sobre las bases de un único objetivo... ...expulsar a los extranjeros y, para mayor gloria del islam, recuperar los lugares ocupados. La supervivencia de los estados cristianos de Tierra Santa estaba más amenazada que nunca... ...y Balduino, que era muy consciente de ello, nada más subir al trono... ...anula una tregua que sus regentes habían pactado con Saladino y envía emisarios a Constantinopla para unir fuerzas con el emperador e intentar poner en marcha una campaña militar con la que debilitar a sus enemigos. Otra de las cosas que hace es cortar de raíz las pretensiones que algunos nobles tenían para contraer matrimonio con su hermana. Balduino, por culpa de su enfermedad, sabía que no podía tener descendencia, pero su reino pasaba por un momento crítico y la persona que le sucediera como monarca debía reunir una serie de características excepcionales, por lo que decidió esperar un poco más a que apareciera el candidato perfecto. Algunas de estas familias eran muy influyentes, tenían a varios de sus miembros gobernando en otros territorios y hasta entonces daban por hecho que no iban a tardar mucho tiempo en ampliar sus dominios. Como imaginaréis, la negativa de Balduino no le sienta nada bien y a consecuencia de ello, las relaciones de Jerusalén con los estados vecinos, especialmente con el condado de Trípoli, se deterioran enormemente. Pero no todas las cosas que pasaban eran malas. En el año 1176 llega de Europa al mando de un gran ejército, Felipe I, el conde de Flandes, que además resulta que era primo por la rama materna de nuestro balduino. La noticia es recibida con gran alegría. Este podía ser el estímulo que se necesitaba para volver a reactivar las conquistas con las que soñaron los cruzados. En Constantinopla son optimistas y envían 150 galeras de guerra y dinero para apoyar a las fuerzas cristianas en caso de que, como todos pensaban, se pusieran en marcha los planes de invasión de Egipto. Pero Felipe de Flandes tenía otras intenciones. Balduino no solo le ofrece liderar esta gran coalición, sino también la posibilidad de que sea nombrado regente del reino en los momentos en los que su salud se deteriorase tanto que fuera un impedimento para gobernar a sus súbditos. ¿Y qué ocurrió? Pues que ante el asombro de todos, estas dos proposiciones fueron rechazadas inmediatamente. Felipe dice que él no ha viajado a Jerusalén como cruzado, sino como un simple peregrino, y que no quería saber nada sobre ninguna expedición a Egipto. Todos están muy decepcionados, nadie entiende esta postura, y finalmente, cuando se le presiona, admite el verdadero motivo de su viaje... Tenía la intención de casar al hijo de uno de sus nobles más importantes con la hermana de Balduino, la princesa Sibila, y extender así su influencia por aquella parte del mundo. En la corte, como imaginaréis, esto sienta fatal, se enfada muchísimo e incluso algunos comienzan a lanzarle insultos. A Tierra Santa se viene a servir a la cruz, no a los intereses personales de nadie, le dicen. Felipe... Se ofende y en un arrebato de cólera decide coger a su ejército y marcharse con él a Trípoli, desde donde los próximos meses va a lanzar ataques contra varias aldeas musulmanas desprotegidas e intentará tomar, sin mucho éxito, alguna plaza fortificada. Los embajadores de Constantinopla, que han visto todo el espectáculo desde primera fila, se dan cuenta de que no va a haber ninguna expedición a Egipto y se largan de allí llevándose sus barcos, el dinero y lo que es peor, una impresión muy negativa de los francos, aconsejando a su emperador que nunca más volviera a confiar en ellos para planificar nada en el futuro. Balduino se siente en parte culpable por lo que ha pasado y piensa que las negociaciones con Felipe de Flandes se podían haber llevado de otra manera. Quizás movido por algún tipo de remordimiento de conciencia o por la insistencia de algunos de sus nobles que estaban hambrientos de conquista, permite que su mejor general, al mando de la mayor parte del ejército real, unos mil caballeros, cerca de dos mil hombres de armas y los templarios que quisieron acompañarles, unas fuerzas con las de Felipe de Flandes para ayudarle a conseguir alguna conquista y tratar de sacar algo de provecho de aquel desastre. Pero la corte estaba llena de espías, y las noticias no tardaron en llegar a oídos de Saladino. Se enteró de que Felipe de Flandes se había marchado hacia el norte y que, además, casi todas las fuerzas de Jerusalén habían salido junto a él. El reino se encontraba desprotegido y no podía dejar pasar por alto una oportunidad como aquella. Proclama la Yihad, la Guerra Santa, y consigue reunir en pocas semanas a una gigantesca horda de guerreros. Moviliza a 26.000 infantes, a 2.000 jinetes de camellos y se lleva con él a la totalidad de su guardia personal. Medio millar de soldados de élite, muy veteranos, que habían jurado pelear hasta el final y proteger con su vida la de su señor. Sabiéndose muy superior a cualquier cosa que se le pudiera poner por delante, en cuanto terminan los preparativos se pone en marcha y en noviembre de ese mismo año se interna con sus fuerzas en territorio enemigo. Su objetivo va a ser la ciudad de Ascalón, un importante puerto mediterráneo, bien fortificado, que se encontraba a pocos kilómetros de la frontera con Egipto. En Jerusalén también tenían informadores y en cuanto las tropas musulmanas se pusieron en marcha, las noticias de la invasión llegaron a la ciudad. La preocupación y un ambiente de miedo no tardaron en hacerse dueños de la situación. Apenas se disponían de efectivos, los nobles con más experiencia militar se hallaban combatiendo a varios cientos de kilómetros de allí y el peso de las decisiones de las que dependía la supervivencia del reino caían sobre los hombros de un leproso que solamente tenía 16 años, sin apenas experiencia en el gobierno y que además, aparte del entrenamiento que había recibido, nunca había entrado en combate ni había acompañado a sus hombres en ninguna campaña. Balduino, de todas maneras, era consciente de lo que estaba en juego y por primera vez los ojos de sus cortesanos se giraron hacia él, un apestado al que durante muchos años habían despreciado y mirado con asco para que les diera alguna solución con la que salir de aquella. El momento, que podría dar sentido al dolor y a las penalidades por las que había pasado, por fin había llegado y el joven rey se dispuso a ocupar el lugar para el que había sido llamado por el destino. Inmediatamente hace llamar a todos los caballeros que habían quedado disponibles en Jerusalén. Únicamente consigue reunir a 375, un número ridículo ante los más de 30.000 efectivos con los que contaba Saladino. Sabe que es un suicidio presentar batalla en terreno abierto, de modo que da órdenes para que su pequeño contingente parta de inmediato hacia el puerto de Escalón, con la misión de ayudar en todo lo que pueda reforzar las defensas de la ciudad. Y para sorpresa de todos... Les anuncia que el líder de aquella expedición va a ser nada más y nada menos que él, el propio Balduino. Después de muchos años, el rey va a ponerse de nuevo al mando de sus hombres. Por aquel entonces, su enfermedad estaba muy avanzada. La cara, por ejemplo, presentaba ya importantes signos de desfiguración, tantos que sus enemigos habían conseguido que popularmente se le hubiera puesto el apodo del Rey Cerdo, ...ya que decían que si uno se fijaba... ...sus rasgos se parecían mucho al de este animal... ...pero aún tenía la fortaleza de la juventud... ...y a pesar de que hasta el simple hecho de moverse... ...de andar unos pocos metros... ...le suponía un gran esfuerzo... ...se monta en su caballo... ...e inicia junto a sus hombres... ...una marcha a la desesperada... ...en la que sin descanso... ...van a intentar llegar a su destino... ...antes de que lo hicieran las tropas de Saladino... ...pensando quizás que este era un viaje solo de ida... ...y para elevar la moral de sus caballeros... Quedaban por hecho que este joven enfermo, en su locura, les dirigía hacia una muerte segura, ordena preparar para ser llevados con ellos, como si fuera un estandarte, a la más preciada de todas las reliquias que existían en Jerusalén. La Vera Cruz, construida, según la leyenda, a partir de los maderos en los que Jesucristo había sido crucificado. Bueno, pues milagrosamente parece ser que con tan solo unas horas de diferencia logran llegar a Escalón antes que Saladino. La alegría de los defensores, que se creían perdidos al ver llegar al mismo rey al mando de refuerzos, se fumó en cuanto vieron cómo decenas de miles de musulmanes comenzaban a levantar su campamento alrededor de la ciudad. Mientras tanto, Balduino, sus caballeros y todo aquel que es capaz de empuñar un arma... se preparan lo mejor que pueden para vender cara a sus vidas... y llevarse por delante a tantos enemigos como pudieran en un asalto... el cual sin duda los aplastaría... y que estaban seguros que no iba a tardar mucho tiempo en producirse. Pero Saladino era astuto, muy inteligente... y se dio cuenta de que si Balduino se encontraba encerrado en escalón con lo que le quedaban de sus fuerzas el resto del reino tenía que estar completamente desprotegido. El camino a Jerusalén estaba despejado y allí no tenía que quedar nadie para defender la ciudad. ¿Y qué es lo que hizo? Pues en lugar de malgastar soldados en tomar una plaza que seguro que le iba a costar muchas vidas, quedó a uno de sus generales al mando de un contingente lo suficientemente numeroso como para mantener el asedio y, atrapando ya a los cristianos, puso rumbo, junto con la mayoría de su ejército, totalmente libre de manos hacia la capital del reino. Sin embargo, Balduino todavía no había sido derrotado. Enseguida se dio cuenta de la jugada que Saladino pretendía llevar a cabo y, desesperado porque sabía que se encontraba en una ratonera sin posibilidad de escapar, empezó a darle vueltas a la cabeza para ver qué es lo que se podía hacer. Y el día siguiente llegó su oportunidad. Odón de Senamán, el gran maestre de la Orden del Temple, que en aquellos tiempos tenía su base principal en la cercana ciudad de Gaza, en cuanto se enteró de que las fuerzas musulmanas habían cruzado las fronteras, por su cuenta, ordenó a sus caballeros prepararse para la batalla. Antes de partir de Jerusalén, Balduino había enviado emisarios por todo su reino, llevando el mensaje de que todo aquel que fuese capaz de pelear tenía la obligación de reunirse inmediatamente con él en Ascalón. Y los caballeros templarios, por supuesto, al enterarse, se pusieron en marcha. Eran pocos, no más de 80, pero en cuanto llegaron, sin pensárselo dos veces, cargaron contra el campamento de las fuerzas que asediaban la ciudad. Balduino y sus hombres, al escuchar el ruido, se dieron cuenta de lo que pasaba, no desaprovecharon la oportunidad, abrieron las puertas y salieron en tromba a ayudar al gran maestre. Los sitiadores, cogidos por dos lados a la vez, sin saber muy bien lo que pasaba y a pesar de que numéricamente eran muy superiores a los cristianos, no tuvieron tiempo para organizarse y fueron vencidos y puestos en fuga sin dificultad. Por fin, libres, las fuerzas cristianas no perdieron tiempo en celebrar la victoria. Junto a unos pocos miles de infantes que habían conseguido reclutar de entre los ciudadanos de Ascalón, el rey y sus caballeros, eufóricos, unieron sus fuerzas a las de los templarios e inmediatamente pusieron rumbo hacia las huestes de Saladino con la esperanza de interceptarlos antes de que llegasen a Jerusalén. Por su parte, el ejército musulmán se había ido deteniendo por el camino más de lo acostumbrado. Creyendo que estaban a salvo de cualquier amenaza, Saladino dio permiso a sus soldados para forrajear y asaltar los poblados y las pequeñas aldeas que les fueron saliendo al paso. Por este motivo, a medida que avanzaron, sus fuerzas se fueron dispersando cada vez más y poco a poco, lo que al principio era una masa organizada y compacta de más de 30.000 hombres, se fue dividiendo en pequeños grupos que marchaban hacia el mismo punto de encuentro, pero sin ninguna disciplina. Por fin, el séptimo día desde que Saladino había salido de Egipto, a tan solo 50 kilómetros de Jerusalén, cerca de un lugar llamado mont los dos ejércitos se encontraron. Los musulmanes estaban tan seguros de que aquello estaba hecho y de que no corrían ningún peligro que no habían puesto vigilancia y las fuerzas cristianas estaban dispuestas a aprovechar el factor sorpresa todo lo que pudiesen. Antes de que comenzara la batalla, Balduino pidió que le ayudasen a bajar de su caballo. Y si normalmente su salud era muy mala, tratad de imaginar el estado en el que se encontraba después de tantos días de marcha forzada. Pide que le traigan la Santa Cruz se arrodilla delante de ella y tocando el suelo con la cara encomienda su alma a dios y le pide que les ayude en la victoria sus hombres conmovidos ante aquella visión juran pelear junto a su señor hasta la muerte y todos a una apostando por una carga total se lanzan contra el enemigo en cuanto se escuchó el estruendo de los caballos a la carrera el pánico cundió entre los guerreros del Islam. No solo era que estuvieran dispersados los unos de los otros y que no tuvieran tiempo para formar una buena línea de defensa con la que contener el ataque enemigo, sino que para colmo de males, la mayoría de ellos se encontraba desarmados en ese momento. Las espadas, las lanzas y las armaduras pesaban mucho y normalmente se transportaban junto a los víveres en un convoy de carros de suministros que para más mala suerte, encima aquel día había quedado rezagado del cuerpo principal del ejército por culpa del barro con el que los conductores tuvieron que lidiar al tratar de cruzar un riachuelo que había por allí. Ante la visión de la carga de aquel grupo de caballeros, medio enloquecidos, que habían aparecido de la nada y que arrollaban todo lo que se interponía a su paso, fueron muy pocos los valientes que se atrevieron a plantar la escala. Primero unos cientos y luego a millares, los sarracenos tiraron al suelo lo que tenían en sus manos y se despojaron de las protecciones que vestían para correr más deprisa y tener así alguna posibilidad de ponerse a salvo. Pero los cristianos eran muy pocos, el enemigo les superaba en proporciones de 9 a 1 y la inercia de la carga inicial fue perdiendo fuerza a medida que transcurrieron los primeros momentos del combate. Y mientras más y más internaban entre las tropas musulmanas, la resistencia que se encontraban era cada vez más dura. Uno tras otro, los caballeros de Balduino iban siendo descabalgados y ejecutados sin piedad en cuanto caían al suelo. Pero no se detuvieron y metro a metro estaban cada vez más cerca de su objetivo, la tienda del centro de mando musulmán. En ese momento, le sale al paso la gran guardia personal de Saladino, un cuerpo de élite que se diferenciaba del resto del ejército porque tenían la costumbre de cubrir su cota de malla con unas túnicas muy llamativas de color amarillo. Orgullosos, fanáticos, desenfundan sus alfanjes y a base de muertos consiguen parar en seco el ataque de los cristianos. El frente de batalla por fin parece que se ha estabilizado. Estos, viéndose perdidos, pues estaban rodeados de enemigos por todas partes, dudan. muchos de ellos piensan que ya se ha hecho demasiado, que lo que habían conseguido era prácticamente un milagro y comienzan a gritar que lo mejor quizás es retirarse de allí para volver a probar suerte otro día. Y en ese momento de incertidumbre, en el clímax de la batalla, cuando está a punto de decidirse todo, ¿qué es lo que hace Balduino? Pues se rodea de sus hombres de confianza y vuelve a meterse con su caballo de cabeza entre las filas enemigas. La visión de su líder, que dicen que en aquellos momentos no tenía ya ni fuerzas para levantar el brazo izquierdo totalmente inutilizado, dispuesto a cumplir con su deber hasta las últimas consecuencias, llenó de vergüenza a quienes habían pensado en retirarse y todos a una, a la desesperada, le siguen, dando así comienzo a una nueva carga que la guardia de élite no es capaz de contener. Esto fue demasiado para el sultán, y Saladino, viendo que existían posibilidades de que aquello acabara muy mal para él, se monta en un camello de carreras y escapa de allí lo más rápido que puede. Al ver que su líder huye, lo que quedaba en pie del ejército sarraceno se desmorona. La victoria cristiana es absoluta. Durante los siguientes cuatro días, ya no solo los participantes en la batalla, sino también los vecinos de los pueblos que acaban de ser asaltados, se organizan en bandas que van cazando a todos los enemigos que consiguen encontrar. Estos, indefensos, tratando de llegar a las fronteras de Egipto, donde pensaban que estarían a salvo, caen a centenares. Muchos, presas del hambre y de la sed, piden clemencia y se rinden a sus perseguidores, pero son ajusticiados en el acto. A los pocos que consiguen cruzar el desierto y vuelven a su país, el destino les tenía reservado una última jugarreta. Iban a ser interceptados por tribus beduinas nómadas que después de enterarse de lo que había ocurrido, estaban al acecho para hacer prisioneros y sacarse algún dinero pidiendo recompensas por ellos o directamente vendiéndolos en el mercado de esclavos. Del total de 30.000 hombres que partieron a Jerusalén, consiguieron regresar, y esto lo sabemos gracias a las cifras aportadas por las memorias de los historiadores musulmanes que acompañaron a Saladino en aquel viaje, no más de 2.000. Balduino también pagó cara la victoria. Su bando puso todo lo que tenía encima de la mesa y peleó hasta el final, y eso se dejó notar en el número de bajas de los occidentales. Uno de cada tres combatientes resultó muerto o herido de gravedad. Pero gracias a la hazaña conseguida, todos ellos, de alguna manera, se convirtieron en seres inmortales. Cuando se difundió la victoria, el triunfo se festejó por toda Europa y se llegó a decir que incluso habían visto al mismo San Jorge cabalgando aquel día junto a los cristianos y que el santo les protegió durante los últimos momentos del combate. La principal consecuencia de esta batalla fue conseguir un balón de oxígeno muy necesario para los estados de Tierra Santa, que por entonces comenzaban a verse asfixiados e incapaces de repeler los ataques que los musulmanes lanzaban desde todas partes. En cambio, Balduino no se llegó a recuperar nunca del esfuerzo al que sometió su cuerpo durante aquella campaña y pronto no tuvo más remedio que ir dejando los asuntos importantes del reino en manos de sus consejeros. Finalmente, en el año 1184, con tan solo 24 años que aparentemente son pocos, pero que en realidad eran muchos para un leproso de aquel tiempo, Balduino fallece después de agonizar durante semanas, al no conseguir superar unas fiebres, probablemente como consecuencia de la infección de alguna de sus heridas. En sus últimos meses, ya no fue capaz de mover ninguno de sus brazos, las piernas, y había ido perdiendo visión hasta que se quedó completamente ciego. En Jerusalén, sus súbditos sabían que le debían mucho y su muerte se lloró durante mucho tiempo. Sus enemigos también supieron despedirle con honor. Desde toda Arabia llegaron mensajes de condolencia en los que se comparaba la valentía y la inteligencia del difunto rey con la de los grandes monarcas que la ciudad tuvo en el pasado, como David o Salomón. Saladino, por su parte, no tardó mucho tiempo en recomponerse de la derrota sufrida en la batalla de Montgisard y, ya fallecido Balduino, aplastó a las fuerzas cristianas en la batalla de los cuernos de Jatín para tomar después, sin mucha dificultad, la propia Jerusalén en el año 1187. Desde Europa se intentó responder enviando más ejércitos, los papas llegaron a convocar hasta nueve cruzadas, pero todo fue en vano. Ya nunca se recuperaría el control sobre aquellos territorios y el último estado cruzado, el condado de Trípoli, se pierde para siempre en 1288. Y con esto llegamos al final del capítulo. La figura de Balduino, a pesar de la espectacularidad de sus hazañas, de que en su época el papa admirado llegara a concederle el título de defensor de la cristiandad y de que se le pusiera como ejemplo de buen gobernante, que antepone el bienestar de su reino al suyo propio y que no se escuda en ninguna excusa para dejar de cumplir su deber, fue injustamente olvidada en poco tiempo. Prácticamente nadie se acordaba de él hasta que hace algunos años fue rescatado en la película El Reino de los Cielos, que bueno, aunque se tome bastantes licencias históricas, Balduino nunca utilizó ninguna máscara para cubrirse la cara, por ejemplo, es una curiosidad, entretiene y os recomiendo a todos que si estáis aburridos alguna tarde le echéis un vistazo desde aquí por mi parte bueno pues espero que os lo hayáis pasado bien mientras hablábamos sobre la vida de este personaje que hayáis aprendido algo sobre lo que pasaba en esta parte del mundo durante los años de las cruzadas que es una época muy mitificada y que en definitiva os hayan parecido interesantes algunas de las cosas que hemos contado por aquí Me despido, como siempre, recordándoos que podéis poneros en contacto conmigo a través del grupo de Facebook, Twitter o dejarme algún mensaje en algunas de las plataformas de descarga como son, por ejemplo, iVoox e o en iTunes. Cada vez sois más los que me comentáis qué tal os parece el podcast y yo me lo paso muy bien hablando con vosotros. E incluso conociendo a gente que me escribe desde casi cualquier parte del mundo. Así que bueno, pues animaos. Buscad Historia de Construida en Google y allí encontraréis los enlaces a todos estos sitios sin dificultad. Gracias por estar ahí, os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Séduire pour un oui, pour un non L'amour n'est pas que dans les chansons Poupée de cire, poupée de son lequel chacun peut me voir Je suis partout à la fois Brisée en mille éclats de voix Seule parfois je soupire Je me dis à quoi bon Chanter ainsi l'amour sans raison Sans rien connaître des garçons Je ne suis qu'une poupée de cire Qu'une poupée de son Sous le soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de sang Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de sang Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire